και φίλοι, γεια σα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 του Μάρτη. Είναι η Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα σήμερα και με αφορμή αυτόν το σημαντικό γεγονό, είπαμε στο Legal Matters να κάνουμε μία κουβέντα με μία πολύ καλή συναδελφό μου, την Ελένη Μιντή. Ελένη μου, καλώ όρισε στο Legal Matters. Καλώ σα βρήκα, Χριστόφορε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι προσκεκλημένη σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Είπαμε να έπρεπε να βρω μια συνάδελφο η οποία να είναι γυναίκα, να είναι δικηγόρος, να είναι μάνα, να είναι σύζυγος και άνθρωπος βέβαια και νομίζω ε, έχω την, την κατάλληλη υποψήφια εδώ σήμερα διότι είναι και νεαρή, αξιολογότατη δικηγόρος, ε, μάνα με δύο παιδιά και ε, επαγγελματίας βέβαια στο δύσκολο επάγγελμα που, που εργαζόμαστε όλοι εμείς οι δικηγόροι. Ε, η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας φέτος έχει αφιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη στο εξής. Women in Leadership λέει, achieving an equal future in a COVID-19 world. Δηλαδή η Ελένη η πανδημία έχει οδηγήσει και τα Ηνωμένα Έθνη στο να... Να, να συνδέσουν αθελείς το ρόλο της γυναίκας με, αυτόν το, με την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας για να θυμηθούμε και να συζητήσουμε τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες και στην Κύπρο αλλά και, και διεθνώς. Πριν όμως να ξεκινήσουμε, θέλω να μου λίγα λόγια για εσένα, να μου πεις πότε ξεκίνησες τη δικηγορία, τι πορεία ανήχες... Πες μου, καταρχήν ήθελες από μικρή να γίνεις δικηγόρος ή ήταν, ήταν κάτι που προέκυψε. Ήταν, για όσους με γνωρίζουν κυρίως από τα παιδικά, εφηβικά και μετά μου χρόνια, ήταν μια τρελή πορεία θα έλεγα. Ε, σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσε κανένας να προβλέψει ότι μετά από κάποια χρόνια ε, η Ελένη που ήξεραν ως παιδί, ως έφηβος θα ήταν ε, δικηγόρος. Δικηγόρο αποφάσισα να γίνω την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά μετά από παρότριση του ατελικιάρχη μου στο σχολείο, ο οποίο επέμενε ότι πρέπει να δω αυτή την επιλογή. Ναι, αλλά γιατί λε ότι δεν θα το πρόβλεπε κανένα, ήσουν ατίθαση, ήσουν επαναστάτρια. Ήμουν πάρα πολύ ατίθαση, τσεφίση επαναστάτρια από το σχολείο. Από πού καταλήγεσαι. Κατάγομαι από την επαρχία Ναμοχώστου, mm-hmm. από την επαρχία Λάρνακας καλύτερα, με mm-hmm. από την επαρχία Ναμοχώστου, mm-hmm. από το χωριό Ξυλοφάγου συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ο πατέρα μου είναι από το κατεχόμενο χωριό της Κάτω Δερίνιας. Mm-hmm. Μετά εγκαταστήθηκαν όμως μετά στη Ξυλοφάγου, mm-hmm. όπου έζησα και εγώ τα παιδικά μου τα χρόνια. Και πήγες λίγιο στη Λάρνακα, αν ή... Πήγα λίγιο στη Λάρνακα, ναι, mm-hmm. Σε λίγιον της Λάρνακας, πλέον νομίζω αλλάξαν πάνω mm-hmm. σε λίγιον... Και ήσουν καλή στις εκθέσεις στην ιστορία, όπως συνήθως είναι όσοι πάνε να σπουδάσουν νομικά. Τι ήταν η κατεύθυνση σου στο σχολείο. Δεν είχα κατεύθυνση στο σχολείο, όσον για σου φαίνεται παράξενο. Ε, ήμουν λάτρης των μαθηματικών ενίοτε, mm. ε, σε σημείο σπαστικό θα έλεγα. Μέχρι σήμερα στον ελεύθερο μου χρόνο ε, μου αρέσει να διαβάζω μαθηματικά. Ε, δεν είχα οποιαδήποτε έτσι κλίση να πω είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά τότε mm-hmm. Μου ήταν σχεδόν αδιάφορα Δεν λέω όμως ότι δεν ήμουν καλή mm-hmm. ε, Θεωρώ ότι ήμουν μια μέση μαθητρία mm-hmm. Και πού εσπουδάσες Σπουδάσα στην Κύπρο, στο mm-hmm. Πανεπιστήμιο Λευκοσίας mm-hmm. Διότι από επιλογή ή τέλο πάντων λόγω κάποιων συνθήκων δεν είχα δώσει προεσαγωγικές εξετάσεις τέλειωσα στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας πτυχιονομικής είχα τη χαρά και την τιμή να εκπαιδευτώ από αξιόλογους συναδέλφους Κύπριους δικηγόρους Να πούμε εδώ ότι τα τελευταία χρόνια ευτυχώς είχαμε την ευλογία να δημιουργηθούν τα πανεπιστήμια στην Κύπρο και να έχουμε τις νομικές σχολές έχουμε εξαιρετικέ νομικέ σχολέ. Ε, δηλαδή εγώ είχα την εμπειρία να διδάσκω στο European University ε, κάποια στιγμή και στο Νεάπολης, στην Πάφο και όντως έχουμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές και πολύ καλούς φοιτητές και τούτον το πράγμα βοήθησε τα μέγιστα το επάγγελμα και εμείς, το, εμείς που είμαστε πιο παγιοί το καταλαβαίνουμε 
αυτό το πράγμα που ζήσαμε τις εποχές που δεν είχαμε καν πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Και ασκήσει που καμνείς. Τελειώνω το 2013 το πτυχίο μου. Κάμνω άσκηση σε μια τότε καθηγήτρια μου την Κούλαντη Μιχαηλίδου στο Κωνσταντίνο. Παραμένω εκεί για κάποιον καιρό και μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι μόλις παίρνω την άδεια εξασκήσει ως επαγγελματός. Θέλω να παρεμβάλλω και να πω ότι ήταν και μια περίοδος τότε αμέσως μετά το κούρεμα όταν αντιλαμβάνεσαι τι συνθήκε επικρατούσαν και τι πρόπτυκες υπήρχαν για κάποιο πόλης είχε τελειώσει ναι θεωρώ ότι ήμασταν μια χρονιά αποφύτων που δυσκολευτήκαμε πάρα πολλά και στην εξέβρεση εργασία και στην εξασφάλιση μόρων Άρα το 2013 εσύ τελειώσες την ασκήση σου ναι, τελειώνα την άσκηση μου mm-hmm. προς τα τέλη του 2013. Mm-hmm. Και ε, 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 άρα εργάζεσαι δηλαδή 7-8 χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Από το 2013. Επαντρευτήκες πριν ή επαντρευτήκες στη συνέχεια. Όχι, με το σύζυγο μου επαντρευτήκαμε πριν, δύο, πριν τρία χρόνια, mm-hmm. ε, μετά το πρώτο μας το παιδί. Μετά το πρώτο παιδάκι, ναι. Ε, συζούσαμε βέβαια mm-hmm. μετά την εγκοσύνη, ε, και επαντρευτήκαμε όπω σου είπα το 2017. Mm-hmm. Άρα εσύ βασικά ξεκίνησε έτσι κάπω δύσκολα εντό εισαγωγικών ε, και το 2013 που ήταν το κούρεμα <laughs> και το πρώτο παιδί. Πώ ήταν εκείνη η εποχή, πώ την, την επέρασε, Κοίταξε, εκείνη την εποχή από επιλογή είχα αποφασίσει να σταματήσω να εργάζομαι στο mm-hmm. καφέ για διάφορου λόγου, mm-hmm. κυρίω λόγω την εγκυμοσύνη. Mm. Αποφάσισα να πάρω το ρίσκο άπειρη πλην με πολλή θέληση να ασχοληθώ μόνη μου με το επάγγελμα. Εστάθηκα πάρα πολύ τυχερή διότι είχα κοντά μου και έχω μέχρι σήμερα θα έλεγα δύο συναδέλφους οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και θα τους ευχνομονώ για μια ζωή. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω... Αν θέλει να του πει, αν δεν θέλει, εντάξει. Θα προτιμούσα να μην το πω. Ήδη που θα μα ακούσουν, θα καταλάβουν τι είναι. Μου είχαν δώσει πολλέ υποθέσει να χειριστώ, μου είχαν εμπιστοσύνη. Και έτσι κάπω ξεκίνησα τη δικηγορική μου την καριέρα. Έμεινα για ενάμιση χρόνο σαν ελεύθερη επαγγελματία. Αυτό το γέννησα. Έτσι στη συνέχεια. Συνεργαστήκαμε με τον Χάριν τον Σαββίδη mm-hmm. μετά από κάποιε άλλε. Στο Χάριν πότε πιε, το 2016. Και στη συνέχεια έγινε η... το merch, η συγχώνευση του Χάρι Σαββίδη μαζί με το στέγιο των Αμερικάνων. Έτσι. Άρα τώρα είσαι μέλο τη ομάδα του Αμερικάνου Λό. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ε, και να πούμε ότι και πρόσφατα είχε το η δεύτερη κόρη. Πότε γεννήθηκε? Γεννήθηκε, το δύο, είναι παιδάκι του 2020, <laughs> με <laughs> ό,τι <laughs> σημαίνει αυτό. Ναι. Γέννησα λίγο πριν το πρώτο lockdown το Φεβράρι, mm-hmm. ε, μη γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει. Θα επακολουθήσει. Δύσκολη, δύσκολη περίοδος το 20, τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το 21. Ε, οπότε εμείς σήμερα... Θα συζητήσουμε, είπαμε με την Ελένη Μιντή, το ρόλο της γυναίκας στην Κύπρο με αφορμή την την μέρα της γυναίκας και με ειδική αναφορά στο επάγγελμα του δικηγόρου, στην νομική, που είναι το επάγγελμα μας. Και πήραμε, επιλέξαμε τα τέσσερα-πέντε θέματα τα οποία θεωρούνται ως τα τα ζητήματα του γυναικείου κινήματο, τα women's issues στα αγγλικά τα οποία θα κουβεντιάσουμε στην κυπριακή πραγματικότητα και το πρώτο από αυτά είναι η βία κατά της γυναίκας και στην Κύπρο Ελένη έχουμε θέμα με τη βία κατά των γυναικών μπορεί όχι τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια αλλά διαχρονικά παλαιότερα υπήρχαν έτσι σε πάρα πολλές οικογένειες ειδικά στα χωριά Ξέρω εγώ, υπήρχαν πολλέ περιπτώσει. Δηλαδή, ήταν, ήταν σύνηθε φαινόμενο οι άντρε, ειδικά να χτύπουν τι γυναίκε. 
Εσύ έχεις έτσι, σου έτυχε επαγγελματικά να χειριστεί τέτοιε περιπτώσει ή την εποχή που σου πιο μικρή που ζούσες να βλέπεις τέτοιου είδου περιστατικά. Βέβαια και η ερώτηση σου πετυχαίνει μια πολύ καλή χρονική στιγμή διότι πάρα πολύ πρόσφατα τις, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια mm-hmm. περίπτωση στο γραφείο ακριβώς ε, πάνω σε αυτό που λέει και ζήσαμε mm-hmm. έτσι από πρώτη ματιά ε, και τους διαφορούς φορείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τέτοια καταγγελία αν φτάσει η γυναίκα mm-hmm. στο στάδιο καταγγελία την ίδια τη γυναίκα πώς το νιώθει και πώς το αισθάνεται και πώς το αντιμετωπίζει τον το πράγμα και πρέπει να σου πω ότι ήταν η μοναδική φορά που ε, δεν επίστευα με τα ίδια μου τα μάτια το τι έβλεπα, το πόσο αποδυναμωμένη έβλεπα μια γυναίκα ελέω ε, βίας που της είχε να σκηθεί, πόσο την είχε να αλλάξει και πόσο εφοβόντουν μέχρι και τη στιγμή που ήμασταν στην αστυνομία και έπρεπε mm-hmm. να υπογράψει την καταγγελία της μετά από πολλές παροτρύνσεις και δικές μας ε, και των ψυχολόγων που την είχα συμβουλεύσει, υπέγραψε εν τέλει την καταγγελία και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Επιπλέον, ε, επειδή μεγάλωσα σε ένα χωριό, ε, mm-hmm. όχι τόσο μικρό χωριό, αλλά χωριό, ε, ναι, όντως, είχα παρατηρήσει και εξακολουθώ να παρατηρώ ότι δυστυχώς παρότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι ο κόσμος εξυγχρονίζεται, δεν, δεν εξυγχρονίζεται ή τουλάχιστον δεν εξυγχρονίζονται όλοι. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία παραπέμπουν σε άλλες εποχές ε, και το πιο έτσι σοβαρό και τραγικό για εμένα είναι ότι τα άτομα τα οποία ασκούν βία, αν είτε λεκτική είτε σωματική ή άλλος πώς, θεωρούν ότι δεν είναι βία, δηλαδή θεωρούν ότι είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού η αντίδρασή τους και ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ήταν αξιοσημειώτο. Τούτο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχεις δίκαιο. Εμένα είναι εκείνο το οποίο μου μένει πάντα από περιπτώσεις που χειρίστηκα εγώ ήδη επαγγελματικά αλλά και παλαιότερα. Είναι ο φόβος, ο φόβος που δημιουργείται στη γυναίκα, στο θύμα να καταγγείλει τούτο που είπε πριν. Δηλαδή... Μπορεί να την ξυλοφορτώνει, ας πούμε, ο άντρας ή ο πατέρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος και να μην έχει το κουράγιο να καταγγείλει και νομίζω αυτό οφείλεται στο ότι διαχρονικά σαν πολιτεία δεν δεν αναπτύξαμε εκείνους τους θεσμούς που να δίδουν, ας πούμε, στον πολίτη την, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ότι αν καταγγείλει θα διερευνηθεί η υπόθεσή του. Δηλαδή, ειδικά στα χωριά που είπε πριν, που και εγώ μεγάλωσα σε χωριό, είχε πολλέ περιπτώσει που που, που αισιοπούσα. Δηλαδή, δεν το το έλεγα σε κανέναν, απλά ήταν γνωστό. Όλοι ξέραμε, όλοι βλέπαμε, αλλά κανεί δεν έβλεπε και κανένα δεν άκουγε στην τελική. Ακόμα και η αστυνομία το ήξερε. Είχε ένα πούμε έτσι εξάρσει η η συνεχόμενη βία, δηλαδή σε τακτική βάση, και δεν έκαναν τίποτε. Και προέκυψε και πρόσφατα το το περιστατικό με την Πεκατόρου που έκαμε τι αποκαλύψει και το πώ εξελίχθηκε μετά το πράγμα. Αρχίσε ο κόσμο να μιλά. Τούτο το πράγμα, εσύ μπορεί να το αιτιολογήσει. Δηλαδή, το ότι μίλησε μια κοπέλα, είπε κάποια πράγματα. Τι ήταν εκείνο που προκάλεσε και τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες, να ξεκινήσουν να μιλούν. Κοίταξε, στα μάτια τα δικά μου, πριν να μιλήσει κάποιος για το περιστατικό το οποίο ενίγνωρίζει ή γνωρίζει ή τέλος mm-hmm. πάντων έχει κάποια πράγματα να πει, το αντίστοιχο άτομο που βιώνει ή που εβίωσε μια τέτοια κατάσταση, δημιουργούνται του διάφορα ερωτηματικά στο κεφάλι. Mm-hmm. Αν μιλήσω τι θα γίνει, αν πω αυτό, τι αντίκτυπο θα έχει, αν πω το άλλο, ε, πώς θα με αντιμετωπίσουν, τι θα πούν, τι θα με χαρακτηρίσουν. Με το που βγαίνει έναν άτομο και κάνει την αρχή, πάρα πολλά που τούτα τα ερωτηματικά μέσα στο μυαλό ξεκινούν να διαγράφονται, mm-hmm. βλέποντας το αποτέλεσμα, τη δράση και την αντίδραση δηλαδή. Ε, όταν δεις ότι τα πράγματα τα έχεις μεγεθύνει μέσα στο δικό σου κεφάλι, τις φοβίες σου, τις, ε, τις έγινες σου, ας πούμε, τις ανασφάλειες σου, νιώθεις mm. μια περισσότερη αυτοπεποίθηση, είναι ότι παρομοίως θα με μεταχειριστούν ή θα με διαχειριστούν και εμένα. Mm. 
Και τούτο είναι ένα push, αν μου επιτρέπεις, περισσότερο στο να πάρει την απόφαση και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος να υποστηρίξουν τη θέση τους και να μιλήσουν για τα περιστατικά που Πάντως είναι εκπληκτικό το που συνέβη και δηλαδή το λεγόμενο ας πούμε after effect το ότι η επίπτωση της καταγγελίας της Μπεκατόρου που ξεκίνησε να παίρνει τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, τους κοινοθέτες εμάς τους δικηγόρους και τους δικαστές ακόμα δεν ξέρω αν μας επήρε ή αν θα μας πάρει αν και εγώ έχω περίπτωση καταγγελιών από συναδέλφους μα κατά δικαστών οι οποίε όμω δεν θέλουν. Δεν αφορά βία, αφορά σεξουαλική παρενόχληση. Οι οποίε για ευνόητου λόγου και επειδή είναι στο επάγγελμα, ασφαλώ και δεν θέλουν να το πούν. Και θα ήθελα να το συζητήσουμε, να πούμε, τούτο το πράγμα, εσύ που είσαι γυναίκα, που τα βλέπετε με τη δική σα οπτική τα πράγματα. Φαντάζομαι. Στην περίπτωση που δεν μπορείς να το πεις, διότι ας πούμε είναι το επαγγέλμα σου και συνεχίζεις να είσαι μέσα σε τη δουλειά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι η περίπτωση κάτι που ας πούμε προπονητής σου ή οτιδήποτε που φεύγεις. Και αποδεσμεύεσαι. Αποδεσμεύεσαι. Η ανενεργοδότη σου παρετήσε ρε παιδί μου, στη χειρότερη. Εδώ είναι κάτι, ειδικά κάποιο που πάει δικαστήριο ή έχει επαφή ή θα έχει επαφή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, είναι πιο δύσκολο το πρόβλημα και να το διαχειριστεί. Διότι υπάρχει σχέση εξουσία εδώ. Ωραία, δεν είναι σχέση εργοδότη, εργοδοτούμενου, αλλά υπάρχει μια σχέση εξουσία μεταξύ μια κοπέλα δικηγόρου και ενό δικαστή. Και είναι, είναι, φτάνει σε αδιέξοδο πολλέ φορέ. Και εσύ ο Πας. Πιστεύω παίζει πάρα πολύ ρόλο, προσωπική άποψη βέβαια, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου mm-hmm. το θέμα του φιοπορισμού. Επειδή mm-hmm. καλώς ή κακώς, κάθε επάγγελμα, αλλά κυρίως και το δικό μας εφόσον μιλούμε mm-hmm. για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το να μην έχει κάποιος τη δυνατότητα, εάν για οποιονδήποτε λόγο μείνει εκτός επαγγελματο να εξασφαλίσει ότι θα διαβιώσει και θα... Ε, μεγαλώσει την οικογένεια του αξιοπρεπώς και θα έχει επαρκείς πόρους για να κάνει τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι θεωρώ το πρώτο και το τελευταίο εμπόδιο που μπαίνει mm-hmm. μπροστά στο να μην προχωρήσει η οποιαδήποτε καταγγελία. Mm-hmm. Διότι κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι οι δικηγόροι μιλούμε μεταξύ μα και να μην mm-hmm. γνωρίζουμε προσωπικά κάποιον. Κάποιο θα μα έχει πει κάτι, κάποιο θα έχει σχολιάσει κάτι. Μια εικόνα την έχουμε έστω αμυγρή. Mm-hmm. Ε, όταν νιώθει ότι η η βιοποριστική κατάστασή σου ή η εξασφάλιση σου κινδυνεύει και θα εξακολουθήσει να κινδυνεύει για όσο χρόνο να αποφασίσει ο άλλος να να σε υποθάλπτει και να σε υποσκάμπτει, τότε είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στο να βγει οποιοδήποτε να μιλήσει. Είναι, είναι. Και τούτο που είπες έχει σχέση, θα σου το έλεγα, και με το θέμα τη βία που συζητήσαμε πριν. Ένα λόγο που οι γυναίκε δεν μιλούσαν είναι διότι δεν είχαν ίδια οικονομικά μέσα. Ειδικά στα χωριά. Οι γυναίκε βασίζονταν κατά κύριο λόγο μόνο στου άντρε για την οικονομική διαβίωση, επιβίωση. Είναι ο άντρα που κρατούσε το το πορτοφόλι του σπιτιού. Μια γυναίκα η οποία δεν δεν δουλεύει, δεν δεν έχει δικά τη εισοδήματα. Εξαρτάται αποκλειστικά πάνω στον άντρα τη. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο, ειδικά διότι δεν υπάρχουν ας πούμε, και βοήθειε για κάποια γυναίκα να πάει να καταγγείλει όλα αυτά και μετά να βρεθεί στου δρόμου και να βρεθεί και με τα παιδιά τη ενδεχομένω. Ποιο θα κοιτάξει να τη δει. Ακριβώ. Ε, οπότε υπάρχει και η οικονομική εξάρτηση που είναι ένα σημαντικό παράγοντα. Θυμούμε εγώ παλαιότερα είχα περιπτώσει, Ελένη, που έρχονταν γυναίκε στο γραφείο μου που ήθελαν να χωρίσουν. Για διάφορου λόγου. Και η πρώτη ερώτηση ήταν: Κατά πόσον έχει γκάσο εισοδήματα. Και οι γυναίκε που δεν δουλεύουν, που είναι σπίτι και είναι οικοκυρέ, όταν έρθουν κατάφατσα με τι δυσκολίε που έχει μια διαδικασία διαζυγίου, αιτήσει, διατροφή κλπ. που παίρνουν χρόνο, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι να χωρίσει. 
Δηλαδή η οικονομική ανεξαρτησία έχει τεράστια σημασία για μια γυναίκα για το πώς θα αντιμετωπίσει τόσο τη βία ή ας πούμε την ελευθερία της. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, Χριστόφερε μου, ότι πάρα, πολύ, πάρα πολλές έρευνες, είτε σε σχέση με το, τους λόγους που κάποιος mm-hmm. οδηγείται στο διαζύγιο, είτε για τους λόγους που κάποιος παραμένει σε έναν γάμο νεκρό, θα δεις ότι σε όλες τις έρευνες έναν κοινό στοιχείο τους mm-hmm. είναι το οικονομικό θέμα. Είτε mm-hmm. είναι οικονομικό πρόβλημα, είτε είναι οικονομικό πρόβλημα της ή του συζύγου που θέλει να αποχωρήσει mm-hmm. ε, από το γάμο. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και μου κάνει εντύπωση όταν πολλέ φορέ συζητώντα κάποιο το βλέπει ω αμεληταίο. Μα είναι να σκεφτεί τα λεφτά, δεν είναι τόσο απλό. Είναι τα λεφτά του, το Α και το Ω. Εσύ από την εμπειρία σου και με την. πελάτε σε γυναίκε που που βλέπετε στο γραφείο, οι γυναίκε στην Κύπρο εύκολα πάνε να καταγγείλουν τα περιστατικά βία ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή ακόμα επικρατεί ο σκεπτικισμός, ο προβληματισμός ας πούμε και τα κρατούν από μέσα τους και το ξέρουμε όλοι, το ξέρει η κοινωνία αλλά η καταγγέλουσα δεν τολμά να πάνε να καταγγείλει. Κοίταξε από την προσωπική μου την εμπειρία με υποθέσεις που έτυχε να χειριστώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ακόμα και εκεί που εν τέλει υποβλήθηκε η καταγγελία υποβλήθηκε γιατί είχαμε φτάσει στα άκρα όρια του ή θα μείνεις και πιθανόν να πεθάνεις μια μέρα διότι θα Ή επειδή δεν αντέχαν άλλων για άλλους λόγους. Δεν έχω δει ποτέ ως τώρα περίπτωση η οποία να είναι η πρώτη φορά που τη χτύπησε και η τελευταία διότι τον εκατέγγειλε. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια περίπτωση. Να μου πει είναι η πρώτη φορά που με χτυπά αλλά θα τον καταγγείλω. Δεν έχω δει ποτέ περίπτωση. Συνήθως υπάρχει μια επανάληψη στο παρελθόν την οποία θα σου πει μεταγενέστερα ότι και τότε με χτυπούσαν και τότε μου είχαν κάνει αλλά υπάρχει πάντα ένα συνεχόμενο αυλά μέχρι να οδηγηθούν σε αδιέξω. Και είναι πραγματικά κρίμα. Τώρα έγινε πολύ κουβέντα τον καιρό για το το ερώτημα γιατί τώρα α πούμε. Και αρκετό κόσμο η εδαιμονοποίηση είναι προβληματίζεται. Τον έλεγε Μα γιατί μετά από τόσα χρόνια να το πει, γιατί δεν το λέγε τόσων καιρών κλπ. Εσύ πώ το το βλέπει αυτό το θέμα, Εμένα μου είναι παντελώ αδιάφορο το τώρα, πριν, χτε ή σε μια μέρα. Θεωρώ ότι είναι καθαρά ένα προσωπικό λόγο του κάθε καταγγέλλοντο το γιατί την δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί για χίλιους και έναν λόγους. Δεν υπάρχει ένα γιατί, δεν υπάρχει μια απάντηση, δεν υπάρχει κάτι στατικό, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει και το γιατί έτσι ήθελα, γιατί έτσι αποφάσισα, γιατί τώρα θέλω. Κανένας δεν πρέπει να δώσει εξήγηση για το χρόνο που εμεσολάβησε στο να καταγγείλει. Είναι ένα καθαρά προσωπικό θέμα. Στι ποινικέ τη υποθέσει ίσω έχει τη δική του σημασία. Εκείνο δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει το κοινό για ενδιαφέρον. Είναι θέμα των δικαστηρίων που θα εξετάσουν ορισμένε προποθέσει. Αυτή και μόνο είναι η σημασία του για μένα νομικά. Κοινωνικά, όπω σου έχω πει πριν, προσωπικά σε μένα είναι αδιάφορο. Συμφωνώ και α πούμε, πολλοί κόσμοι δεν σκέφτεται το ότι άλλαξε η κοινωνία. Δηλαδή, μια κοπέλα που κακοποιήθηκε ή ή, δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση πριν 20 χρόνια. Και το λέει τώρα. Μα πριν 20 χρόνια η κυπριακή κοινωνία ήταν έτσι. Πριν 20 χρόνια ήταν μια κατάσταση αντροκρατία παντού. Δηλαδή δεν δεν είχε γυναίκε σε ψηλέ θέσει και θα πούμε παρακάτω κάποιε. τη διάρθρωση, α πούμε, του διορισμού, είτε στα δικαστήρια ή στη δημόσια υπηρεσία. Η κοινωνία ήταν διαφορετική. Το το διαζύγιο είναι θεωρητούν ανάθεμα. Η γυναίκα που εχώριζε ήταν η πόρνη. Έκαμε φίλο. Ήταν πάντα, α πούμε, μονόπλευρη η δαιμονοποίηση. Ενώ ήταν. Και φαντάζομαι δηλαδή, Ελένη μου, πράγματα που γίνονταν και δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Είτε στη δημόσια υπηρεσία, είτε στην αστυνομία και και παντού όπου υπήρχαν άντρε. Έτσι είναι. Ακόμα και πολύ πρόσφατα θα έλεγα, έβλεπα μια περίπτωση την περασμένη εβδομάδα σε μια ανεκπομπή στην τηλεόραση που μιλούσε ο πατέρας 
ε, μιας γυναίκας η οποία εξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου και το ανακάλυψα μετά από εκταφή της σωρού της συγκεκριμένης της κοπέλλας. Το τρομακτικό θα έλεγα εγώ και των τροπιαστικών της όλης ιστορίας μεταξύ άλλων ήταν mm. ότι το σπίτι της καταγγέλουσας ε, και της αποθανούσας μετά απήχε 50 μέτρα, κυριολεκτικά 50 μέτρα γιατί ξέρω τη συγκεκριμένη κοινωνία Mm-hmm. από τον αστυνομικό σταθμό του χωριού της Δερίνιας. Και ενώ άκουγαν και ήδη οι αστυνομικοί... και πιθανόν έβλεπα, θα σου έλεγα εγώ, 50 μέτρα μια εξαιρετικά κοντινή απόσταση. Ε, εν τούτης, όπως πολλοί θα έχουμε να ακούσει μέσα από την μαρτυρία μου, δώθηκε στην εκπομπή, mm-hmm. ε, δεν έκαμνε κανένας τίποτε, διότι ισχυρισμό του πατέρα βέβαια της κοπέλας εφοβούνταν ακόμα και ήδη την αντίδραση του ΘΙΤ. Εάν είναι ποτέ δυνατόν. Και μιλούμε τώρα για μια υπόθεση τη τελευταία δεκαετία, όχι πριν 30 ή 40 χρόνια. Ναι, ναι. Είναι. Ακόμα και η περίπτωση πέρσι με τον τον Ορέστιν, πότε έγινε, που είναι κοπέλε που πηγαίναν και καταγγέλαν ότι απήχθηκαν οι οι Φιλιππινέζα, οι φίλοι του, και είχαμε αυτή την πρωτοφανή αδράνεια από τις αστυνομικές αρχές, ουσιαστικά δεν το ερεύνησαν, δεν το έλαβαν υπόψη. Πιστεύω ότι έπαιξε, δηλαδή και στο μυαλό κάποιον, ότι επειδή η γυναίκα τώρα και η Φιλιππινέζα που να τρέχουμε εμείς ε, να την ψάχνουμε. Οι πρώτες έτσι, δηλώσεις που ακούγαμε που γίνονταν από διάφορους ήταν ότι υπήρχε λέει ε, από μέρου τη αστυνομία υπεπίθηση χωρίς mm. κάποια εμφανή στοιχεία ή κάποιε mm-hmm. περιστάσει που οδηγούσαν σε αυτό το συμπέρασμα ότι πιθανόν να βρήκαν κάποιον ερωτικό σύντροφο και να έφυγαν. Δηλαδή, από του τούτου το γεγονός. Θυμούμε το τούτο. Έχεις δίκαιο. Είναι αυτές οι νοοτροπίες οι οποίες δυστυχώς ακόμα έκαναμε πρόοδον, αλλά εμένα η αίσθηση μου είναι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα. Σε κουλτούρα και νοοτροπία. Τώρα, το άλλο θέμα είναι αυτόν τη ισότητα και πάντα ή τις περισσότερες φορές είναι με αναφορά στο η συναμοιβή, στο equal pay. Και όταν έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις το 1900 στην Νέα Νιόρκη και ξεκίνησε αυτό το, το movement, ήταν για να πληρώνονται οι γυναίκες το ίδιο για, εργα... για ίσης αξία εργασία. Και να το δούμε λίγο στο επάγγελμα μας, να μου πεις εσύ τη γνώμη σου που είσαι και νεαρή, Συνάδελφος, υπάρχει equal pay στην Κύπρο στους δικηγόρους. Δηλαδή μια κοπέλα που έχει ακριβώς τα ίδια προσόντα, εργασιακή μπύρα, με έναν άντρα παίρνει το ίδιο. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής, η εξής ιδιομορφία στο δικό μας το επάγγελμα. Mm. Δεν μπορείς ε, να συγκρίνεις ε, την αμοιβή που μπορεί να δώσει ένα μικρό γραφείο, ένα mm. μεσαίο γραφείο και ένα μεγάλο γραφείο. Τούτο εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών, αντιλαμβάνομαι, του κάθε γραφείου. Αν το πάρουμε όμως αναλογικά το θέμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει διάκριση σε θέμα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκείνο που θα έλεγα ότι ίσως να οδηγεί σε κάποια διάκριση είναι η απόδοση των επιπρόσθετων οφελημάτων. Ένας άντρας κακά τα ψέματα, είτε είναι πατέρας είτε δεν είναι, αν είναι πατέρας θα αφιερώσει, εντός εισαγωγικών το θα αφιερώσει, λιγότερο χρόνο στην οικογένεια από ό,τι θα αφιερώσει η σύζυγός του, η οποία κατά κύριο λόγο είναι επιφορτισμένη κυρίως τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού με το μεγάλο μάτο. Εκεί κάπου η γυναίκα εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να προσφέρει στην εργασία της κάποιες περισσότερες ώρες που με τη σειρά θα της επέφεραν κάποια περισσότερα χρήματα. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι θέμα διάκρισης στο θέμα της κοινωνίας. Ναι. Ναι. Προκύπτει εκ των πραγμάτων διότι κάποια πράγματα έτσι είναι από τη φύση τους. Τώρα στην πρόσβαση ίσως εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Να σου πω έναν άλλο παράδειγμα. Πες ότι ένα δικηγορικό γραφείο έχει να προσλάβει έναν νέο δικηγόρο, τον πέντε χρόνο ας πούμε, και έχει τις επιλογές μιας κοπέλας και ενός άντρα, που είναι και οι δύο στην ίδια φάση της ζωής τους, 
ας πούμε ότι είναι η φάση που παντρευτήκα. Ο εργοδότης θα, θα παίξει στο μυαλό του το ότι αν πάρω τη γυναίκα στο χρόνο να μου μείνει έγκυος οπότε να κάτσει ακόμα έξι μήνες άρα καλύτερα να πάρω τον αρσενικό που θα έχω το θέμα. Εμένα πρέπει να σου πω ότι μου έχει τύχει το πράγμα και μου το έχουν πει ευθαρσός. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Ε, μου έχουν πει ευθαρσός ότι ωραία, πολύ καλά, εσείς τη και ο τάδε, μου έχει μιλήσει ο τάδε για σένα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι οι ώρες σου θα είναι περιορισμένες λόγω του παιδιού και θα προτιμούσα mm-hmm. ε, κάποιον άντρα, μου το είπαν ευθέως. Mm-hmm. Που, ακόμα και αν ε, τεκνοποιήσει η γυναίκα του, θα είναι πιο ελεύθερος στο ωράριο. Πρέπει να σου πω ότι δεν το παρεξήγησα, mm-hmm. ούτε το με ενόχλησε, σίγουρα με ενόχλησε, αλλά mm-hmm. μπορώ να καταλάβω ε, και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Χωρίς να τη δικαιολογώ ή να λέω ότι είναι mm-hmm. αυτό που πρέπει να γίνεται. Μπορώ να καταλάβω το σκεπτικισμό πίσω από αυτή mm-hmm. την απόφαση. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι ναι. Στο μυαλό του κάθε εργοδότη μπορεί να μην είναι η τελική του απόφαση, αλλά ναι, θα περάσει αυτόν από το μυαλό του, διότι ένα εργοδότη έχει μια επιχείρηση. Η δουλειά του είναι, είναι η επιχείρηση να είναι εύρωστη, να μπορεί να λειτουργήσει, να είναι παραγωγική. Οπότε ε, οι ανάγκε οι δικέ σου, σαν μητέρα ή σαν γυναίκα, που μελλοντικά ίσω γίνει μητέρα, mm-hmm. έρχονται εκ των πραγμάτων σε δεύτερη μία. Ναι, συμφωνώ με την ανάλυση που έκαμε και το, τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Επιπρόσθετα στην Κύπρο, επειδή έχουμε το πρόβλημα ανέλυψης υποδομών, είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις μάνες. Δηλαδή, δεν ε, έχουμε τα νηπιαγωγεία, το απόγευμα ή τα βρεφοκομεία που να μπορεί ας πούμε, μια εργαζόμενη να αφήσει το, το παιδάκι τη να τις το φροντίζουν. Οι περισσότεροι εξαρτούνται πάνω στις μανάδες τους, στους πατεράδες τους, στους παππούδες, ας το πω. Έτσι, ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είναι και τούτο μια πτυχή ε, τη όλη κατάσταση. Μα πώ θα επιστρέψει μια γυναίκα πίσω στη δουλειά τη όταν, α πούμε, έχει δύο-τριών μήνων παιδάκι. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα ε, που εμπίπτουν εντό του των θεμάτων της παιδείας. Πρέπει να σου πω χαρακτηριστικά μετά από δική μου έρευνα που έκανα και τότε όταν γεννήσα την πρώτη μου την κόρη ότι και κυριολεκτικά το λέω στη Λευκοσία συγκεκριμένα δεν είχα βρει πλην δύο βρεφοκομικών σταθμών βρεφοκομικό σταθμό που να κλείνει μετά τις πέντε. Δηλαδή να κλείνει μετά τις πέντε. Για να, για να παραλάβεις το μωρό σου εσύ η ώρα πέντε στο την ιστάτη mm-hmm. που είναι ο βρεφοκομικός πρέπει να φύγεις πριν τις πέντε. Πρέπει να βγει Τα πλήστα δικηγορικά γραφεία έχουν έναν ωράριο διαμορφωμένο που τελειώνει στις έξι. Mm-hmm. Για μια γυναίκα τούτο το πράγμα οδηγεί σε αδιέξω. Mm-hmm. Και τούτο αφορά τα μικρότερα παιδιά. Ερχόμενοι τώρα τα μεγαλύτερα παιδιά που φεύγουν από τον υπηαγωγείο και πάνω στο δημοτικό, επίσης στη Λευκοσία δύο δημοτικά σχολεία προσφέρουν απογευματινές λέσχες με ωράριο μέχρι τις έξι και ο αριθμός είναι περιορισμένος, εάν προλάβεις, επρόλαβες. Οπότε είναι, είναι, είναι δύσκολο, ειδικά, εντάξει, είναι και το οικονομικό να πληρώνεις τους βρεφονομικούς σταθμούς που και, και εκείνον είναι ένα μεγάλο κόστο, είναι και λίγα τα λεφτά. Είναι τεράστιο ε, το ποσό που δαπανείται κάθε μήνα από μια λεφτά. Είναι λίγη. μια δόση, α πούμε, για διαμέρισμα. Βέβαια, <laughs> βέβαια, 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 βέβαια. Αν το, αν το σκεφτεί, ε, σαν εμεί, αν δεν είχαμε του γονεί μα, ειδικά την πεθερά μου, να μα βοηθά, θα ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να έχει να μεγαλώσει δύο παιδιά. Σου μιλώ πριν δέκα χρόνια, α πούμε, που ήταν στην ηλικία, αν η δική μου που είναι τα δικά σου τώρα. Οπότε, παίρνοντα έτσι, παίρνοντα την κουβέντα και στο τέταρτο θέμα, που είναι τούτο το λεγόμενο work-life balance που έχουν οι γυναίκε, που είναι εκφύσεω είναι η μάνα του παιδιού, άρα υπάρχει το motherhood, εκτό του ότι το γεννά, πρέπει να το μεγαλώσει, πρέπει να το βυζάξει. Πρέπει να νιώσει το, το μωρό τη μάνα του και είναι απολύτα φυσιολογικό. Είναι η γυναίκα η επαγγελματία. Ε, πόσο δύσκολο ήταν για σένα να παίξει και τους δύο ρόλους όταν έκαμε τα παιδιά σου. Ήταν, ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολο ο Χριστόφερε. 
μου, διότι εγώ είμαι μια περίπτωση που επειδή και εγώ και ο άντρα μου δεν είμαστε από τη Λευκοσία, κατακόμαστε από άλλα χωριά, και απλώ από άλλε επαρχίε, είμαστε κυριολεκτικά μόνιμα στη Λευκοσία. Οπότε ό,τι κάνουμε το κάνουμε εμεί, δεν υπάρχει βοήθεια. Ήταν εξουθενωτικό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι όμω ακατόρθωτο. Και τούτο το λέω για πολλέ άλλε νεαρού συναδέλφου που στο δίλημα καριέρα ή οικογένεια αποφασίζουν δυστυχώ το λέω και πολλά καλέ συναδέλφοι να αποχωρήσουν από το επάγγελμα και να βρουν είτε μια άλλη δουλειά παρεμφερή με καλύτερο ωράριο. Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι δύσκολο, είναι εξουθενωτικό, είναι ψυχοφθόρο γιατί πολλέ φορέ. Παλεύει και με εσωτερικά συναισθήματα, η ρήψη σου, ο θυμό σου, η κούρασή σου. Μια μάνα μπορεί να κάνει μήνε, μπορεί και χρόνο να κοιμηθεί σαν άνθρωπο για να μπορεί να αντεπεξέλθει και στην εργασία τη. Η φύση τη δική μα τη εργασία είναι, πώ να το πω, περιέχει συνέχεια ένταση, υπάρχει μια εκρήγορση, υπάρχει ένα αίσθημα που είσαι συνέχεια ongoing, δεν σταματά ποτέ. Και οι υποχρεώσει δεν τελειώνουν εκεί. Κλείνει την πόρτα του γραφείου σου και ανοίγει την πόρτα του σπιτιού σου. Αμέσω και αυτόματα πρέπει να αλλάξει ρόλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Όταν λε, α πούμε, εντάξει, ότι δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Ένιωσε σε τούτη την πορεία που έπρεπε να παίξει αυτού του ρόλου και και θα συνεχίσει να του παίζει, πρέπει να σου πω για πολλά χρόνια ακόμα. Ευτυχώ εγώ επέρασα από αυτό το στάδιο. Βέβαια δεν είμαι μάνα, το πέρασε η γυναίκα μου. Αλλά θέλω να πω εμένα εν έφηβη, οπότε είναι εντελώ διαφορετική φάση που το να έχει και βρέφο και παιδάκι 5-6 χρονών. Ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει εκπτώσει την ποιότητα της δουλειάς σου ως δικηγόρος. Δηλαδή υπάρχει ένας συμβιβασμός κάπου, δεν είναι, για να τα προλάβεις όλα. Για να μπορέσω να τα προλάβω όλα και για να μην κάνω εκτόσεις είτε στην ποιότητα είτε στην ποσότητα της δουλειάς που θα παράξω, mm-hmm. δική μου επιλογή ήταν να κάνω εκτόσεις στην Ελένη, στο mm-hmm. άτομο mm-hmm. της Ελένης σαν προσωπικότητα, σαν άτομο. Τι εκτόσεις. Ε, δεν ασχολούμαι με τίποτε που ασχολούμουν ε, παλαιότερα πριν αποκτήσω την πρώτη μου την κόρη ε, mm-hmm. και τον ελεύθερο μου χρόνο ε, mm-hmm. και περιορίζω τις ανάγκες μου στο ελάχιστο ακριβώς για να μου απομένει χρόνος ε, να τα κάνω και τα δύο. Βέβαια, mm-hmm. εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αντλώ ευχαρίστηση μέσα από την δουλειά μου οπότε mm-hmm. κατατούν τον τρόπο ικανοποιώ και την Ελένη σε έναν μικρό βαθμό mm-hmm. ε, ότι όπω είπε και εσύ πριν, τα παιδιά δεν θα είναι πάντα παιδιά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Ο χρόνο ναι. δεν σταματά. Αντιθέτω, κοιλάζει, προχωρά. Mm-hmm. Οπότε, αν θα έρθει και η στιγμή που κάτι άλλο ε, ναι. θα προκύψει, και θα. Αν α πούμε, ε, 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 δεν είχε την ανάγκη βιοποριστικά να δουλεύει την περίοδο. Είχε μια οικονομική ανάγκη, ρε παιδί μου, α πούμε, θα έλεγε εγώ θα σταματήσω τη δουλειά. Θα κάτσω δύο-τρία χρόνια να μεγαλώσω τα παιδιά μου και μετά βλέπω αν θα επανέλθω ή δεν θα ήταν κάτι που θα μπαιρνες στο τραπέζι. Νομίζω ότι δεν θα σταματούσα ποτέ να ψάχνω επαγγελματικά και να είμαι σε το επαγγελμά. Και το λέω ακριβώς γιατί σε ένα μικρό διάστημα το 2015 συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο που ήμουν, όπω είπα αρχικά, ελεύθερη επαγγελματία, μου προσφέρθηκε εργασία σε μια από τι μεγάλε τράπεζε τη Κύπρου και πήγα. Άντεξα δύο μήνε, πήγα καθαρά λόγω του ωραρίου. Σαν legal, α πούμε, στο legal. Ναι, σαν legal σε περίοδο training. Το training ήταν για ένα χρόνο μέχρι να πάει σαν μόνιμο εργολογούμενο στο legal. Άντεξα δύο μήνε και αποφάσισα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα για έναν καλό ωράριο. Και ξανααποφασίζω να τα αφήσω όλα και να επιστρέψω. Αλήθεια, δεν ξέρω το. Μεγάλη απόφαση του. Και φαντάζομαι ήταν και καλό ο μισθό εκεί, δεν είναι. Ήταν πολύ καλό ο μισθό. Το ωράριο ήταν εξαιρετικά βολικό, η ώρα δύο ήμου σπίτι μου. Αλλά μου έλειπε ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή μου, το οποίο αποφάσισα ότι δεν ήθελα να θυσιάσω. Και ήμουν έτοιμη παράλληλα να θυσιάσω άλλα πράγματα για να προσπαθήσω να παλάξω. 
σημαντικό τούτο και να καταλάβει και ο κόσμος και αυτοί που μας ακούν ότι η δουλειά του δικηγόρου, ειδικά του δικηγόρου που κάνει μαχόμενη δικηγορία, δεν είναι εύκολη δουλειά. Καταρχήν δεν έχει ωράριο. Δεν έχει συμβατικό ωράριο. Ε, το άχος ειδικά όταν εξαρτάται ας πούμε η τύχη της υπόθεσης του άλλου από τα χέρια σου είτε είναι αποζημιώσεις είτε δυστύχημα είτε ιατρική αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο ε, ή ακόμα οι ποινικές υποθέσεις που είναι η ελευθερία του που μπορεί να εξαρτάται από τα χέρια σου ε, η πίεση στα γραφεία οι προθεσμίες και όλα τούτα ε, οπότε εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες και οι άντρε δικηγόροι είμαστε σε έναν, σε έναν επάγγελμα πολύ δύσκολο και πολύ ψυχοφθόρο. Και τούτα ούλα, για να τα συνδυάσουμε όλα, χρειάζεται να δώσει σε έναν αγώνα. Είναι, είναι κάτι όπω να είσαι, α πούμε, σε ένα γραφείο σε μια δημόσια υπηρεσία, χωρί να θέλω να το υποτιμήσω, Γιωργίνο. Βέβαια. Έτσι είναι. Είναι, είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα που σου δημιουργούνται. Ε, κατά τη διάρκεια της εργασίας σου, είτε στην mm-hmm. αίθουσα του δικαστηρίου τη στιγμή που δικάζεις την υπόθεση, είτε τη στιγμή που προετοιμάζεις την υπόθεση στο γραφείο σου, είναι πολλά και είναι ανάμυχτα. Mm-hmm. Είσαι άνθρωπος και δεν μπορείς να μείνεις ανεπηρέαστος. Mm-hmm. Τώρα, ε, οι πελάτες, Ελένη, βλέπουν με αλλοφακόν τις γυναίκες δικηγόρους. Δηλαδή, εσένα σου είχαν περιπτώσει ή είτε προσωπικά είτε να ξέρεις από συναδέλφους που ας πούμε ο πελάτης ήθελε να χειριστεί την υπόθεση του άντρας ε, Δεν τυχαίνει θα έλεγα συχνά Ναι μου έχει τύχει στο παρελθόν από μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ε, πελατών. πελατών Δεν μπορώ να πω περισσότερα για ευνόητους mm. λόγους αλλά είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου επαγγέλματος που προέρχονταν ε, τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία λόγω ακριβώς της φύσης της υπόθεσης ένιωθαν, mm-hmm. ε, χωρίς ίσως πρόθεση, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να αντιληφθεί mm-hmm. τι είναι το επίδικο θέμα της υπόθεσης, mm-hmm. επειδή ως εκ της φύσης της δεν το βιώνει κατά mm-hmm. τη διάρκεια ζωή της. Άρα όμως γενικά λέεις δεν, δεν, δεν εισπράξεις oh, αυτό το oh. θέμα. Στα δικαστήρια, σε επίπεδο δικαστηρίων, από δικαστές ας πούμε να νιώσεις ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά επειδή είσαι γυναίκα ή διαφορετικά στον συνάδελφο των, των άντραν, έτυχε περίπτωση ας πούμε να, να νιώσεις αυτό το πράγμα. Από δικαστήριον όχι, αλήθεια δεν το δεν έχω νιώσει. λόγω φίλου. Μπορεί να νιώσει κάποιο. Ένα πιο παγιό δικηγόρο σε σχέση με έναν νεαρό, ανεξαρτήτω φίλου. Και εγώ πρέπει να πω: Δεν είχα περίπτωση, δεν ήμουν μάρτυρα ή δεν άκουσα, α πούμε, κάποιο δικαστή, επειδή η γυναίκα να τη συμπεριφερθεί άσχημα ή με τον Α ή Β τρόπο ή οτιδήποτε άλλο. Από δικαστέ δεν το έχω βιώσει, το έχω βιώσει από συναδέλφου, οι οποίοι όμω είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού μου, είναι πολύ συγκεκριμένοι, λίγο πολύ ε, μιλώντας και με άλλους συναδέλφους, δεν ήταν ε, προσωπική επίθεση, ας πούμε, ήταν mm-hmm. η ιδιοσυγκρασία των ιδίων ή η αντίληψη που έχουν γενικότερα mm-hmm. για τις γυναίκες. Οπότε το θεωρώ αμελητέο Γενικά, εγώ θα έλεγα στο επάγγελμα μας, όπως το εισπράττω εγώ τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος, ότι υπάρχει μια σωστή συμπεριφορά, ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ συναδέλφων, αντρών και γυναικών. Βλέπω να, υπάρχουν, να έχουμε θέματα δυσμενούς διάκρισης κλπ. Όχι, δεν φαίνεται. Εγώ θυμούμαι κιόλας χαρακτηριστικά ε, την, δύο ημέρες πριν γεννήσω την πρώτη μου την κόρη, Mm-hmm. Ε, τελειώναμε μία ανακρόαση στον α, κύριο Δόρο Θεοδόρου, ήταν τότε στα ποινικά στη Λευκοσία mm-hmm. ε, και δικάζαμε μία ανυπόθεση ναρκωτικών. Ήταν mm-hmm. έτσι μια αίθουσα ασφιχτικά γεμάτη, πολλές υποθέσεις κτλ. Mm-hmm. Ε, και είχα παιδί μου με την κοιλιά στο στόμα δύο μέρες πριν γεννήσω. Δύο μέρες πριν. Καλά, γιατί είναι ποιες άδεια να πάει να γεννήσεις. Ρε, ε, ήταν συνεχιζόμενη η ακρόαση, έπρεπε να την ολοκληρώσω πριν να γεννήσω. Okay. Λοιπόν, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ενώ δεν ήταν η σειρά μας, Είχα πάει πιο νωρί στην αίθουσα. Όλοι οι ανεξαιρέτω οι συνάδελφοι με το που με είδαν είχαν πει στο δικαστήριο ότι άζω το συνάδελφο. Να μην έχουμε την γέννα μέσα στο. 
στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ε, οπότε αν τούτο μας παίρνει σιγά σιγά στο, στα δικαστήρια, ε, έκανα έτσι μια έρευνα σήμερα στατιστική να δω ποια είναι η αναλογία γυναικών δικαστών με αντρών δικαστών. Ε, περίπου νομίζω έτσι πολλά χοντρικά είναι στο 1 τρίτο. Στο ανώτατο σήμερα έχουμε πέντε γυναίκες δικαστές και εφτά άντρες και βεβαίως η πρόεδρος η κυρία Παναγή είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Ε, η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε στο ανώτατο δικαστήριο ήταν η κυρία Έφη Παπαδοπούλου η οποία διορίστηκε νομίζω πριν το 2010, άρα ήταν μετά το 2000, εν πάση περιπτώσει. Και το σημείο μου είναι ότι από το 60 που είχαμε ένα νότατο δικαστήριο μέχρι το 2000 και ήταν μόνο άντρε ε, στο ανώτατο δικαστήριο. Ε, το, στο επαρχιακό ξέρεις ποια είναι η εικόνα, αν Όχι, πάρουμε τους επαρχιακούς. Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Θα είναι με πολύ ενδιαφέρον που περιμένω να ακούσω. Λοιπόν, τους εμέτρησα σήμερα. Έχουμε 84 επαρχιακούς δικαστές και οι 38 είναι γυναίκες. Άρα είναι κοντά στο 1 τρίτο. Δεν είναι η μισή. Είναι κοντά στο 1 τρίτο. Από αυτούς, τους 84, οι 18, οι πρόεδροι επαρχιακού δικαστηρίου, οι 6 είναι γυναίκες. Άρα σε επίπεδο προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων είναι το 1 τρίτο. Από ανώτερους επαρχιακούς δικαστές έχουμε 20 και οι 10 είναι γυναίκες. Άρα εκεί είναι ισοφαρισμένη η κατάσταση σε επίπεδο ανώτερων επαρχιακών δικαστών. Και από 46 επαρχιακούς δικαστές που υπολείπονται, 22 είναι γυναίκες που περίπου και τζαμέ εν τα μισά. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται κατά κάποιον τρόπο ο διορισμός γυναικών Δηλαδή, όσον πάει πάνω-πάνω, αντί στου προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου, εκεί εν έναν τρίτον οι γυναίκε. Αλλά κατεβαίνοντα προ τα κάτω, είναι πιο πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Πιστεύω υπάρχει λογική όμω σε αυτό το χρηστοφόρο. Υπό ποια εννοία. Οι θέσει, για παράδειγμα, ανωτέρων δικαστών, επαρχιακών δικαστών και προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων, είναι εξορισμού θέσει προαγωγών. Εάν είχε μία. Επετηρίδα, να στο πω, παλαιότερη στην mm-hmm. οποία οι κλείστοι ήταν άντρε, είναι λογικό ναι. ότι με την πάροδο του χρόνου και λόγω ακριβώ αρχαιότητα θα προαχθούν mm-hmm. πρώτοι αντί mm-hmm. των γυναικών που στη συνέχεια ανεδιορίστηκαν επαρχιακοί δικαστέ. Mm-hmm. Ο λόγο που οι επαρχιακοί δικαστέ, οι γυναίκε, είναι σε ποσοστό περισσότερε τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώ διότι είναι θέσει πρώτου διορισμού, δεν είναι θέσει οποιαδήποτε προαγωγή. Και πλέον υπάρχει η φυσική τάση του να προσπαθούμε να εξισορροπούμε την ποσόστο συνανδρών γυναικών στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε λογικά τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τα ποσοστά γυναικών σε θέσεις ανωτέρων και προέδρων επαρχιακών δικαστηρίων. Ναι. Να σου πω επίσης ακόμα κάτι. Βεβαίω εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί και το θέμα της, ε, της δικαστικής μεταρρύθμισης και αν θα γίνουν τα δύο δικαστήρια ανώτατα κλπ. Το ανώτατο, το ανώτατο συνταγματικό και το ανώτατο δικαστηριών. Όμως αν μείνουν έχουν τα πράγματα στη σειρά να διοριστούν στο εφετείο είναι ο κύριος Καλογύρου και μετά είναι η κυρία Χατζηγιάννη, η κυρία Καρακάννα και η Έλενα Ιεφρέμ. Άρα οι επόμενοι τέσσερις αθέλεις, οι τρεις είναι γυναίκες. Οπότε αν κενωθούν ακόμα τέσσερις θέσεις θα πάνε πάνω ακόμα τρεις γυναίκες και να είναι η πλειοψηφία γυναίκες. Εντώ μου θέλω να σου πω. Θα είναι η ανατροπή. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον στατιστικό τούτο. Ε, και εγώ σήμερα το διαπιστώσα που έκατσα και είδα έτσι λίγο τα ονόματα ε, και θα, να δούμε εγώ έχω πολύ ενδιαφέρον να δω πώς θα λειτουργεί το ανώτατο δικαστήριο όταν την πλειοψηφία του την αποτελούν γυναίκες και ενώ να λειτουργεί όχι μόνο σε δικαστικά θέματα αλλά και, και γενικότερα σε θέματα πολιτικής θέματα διαχειρίσης των δικαστηρίων ε, και ούτω καθεξής ε, 
Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις οτιδήποτε που τούτα που έχω πει. Θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι δραστικό ή θα υπάρξουν τέτοιες αλλαγές από μόνο το γεγονός ότι ποσοστιαία θα πληρούν τις θέσεις περισσότερες γυναίκες. Ίσως ο τρόπος σκέψης μιας γυναίκας που έχει των πραγμάτων διαφέρει από αυτόν του άντρα. Δώσει έτσι περισσότερες υπαλλακτικές σε κάποια προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει το ανώτατο δικαστήριο. Μια γυναίκα σκέφτεται πολλή πλευρά και παράλληλα πάρα πολλά θέματα. Οι άντρες νομίζω είσαστε έτσι πιο συγκεντρωτικοί και πιο συγκεκριμένοι στον τρόπο που σκέφτεστε. Οπότε ίσως εκεί υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση κάπως. Αλλά δεν νομίζω ότι θα... Πάντω, αν το πάρει γενικότερα τι εξουσίε, έχουμε πρόβλημα στην Κύπρο. Δηλαδή, δεν είχαμε ποτέ γυναίκα πρόεδρο τη Βουλή. Δεν είχαμε ποτέ γυναίκα πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν είχαμε γυναίκα γενικών εισαγγελέων εκτό από την κυρία Στέλλα Σουγιώτη, που παλαιότερα ήταν η μοναδική, νομίζω, που χρηματίστηκε ω γενικό εισαγγελέα. Στα δικαστήρια, ο λόγο για τον οποίο έχουμε. Ένα από του λόγου είναι διότι υπάρχει επετηρίδα. Δηλαδή, yeah. διορίστηκε μια γυναίκα δικαστή, επέρασαν τα χρόνια, επέρασαν τι βαθμίδε, βρέθηκε στην, στη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή μέλο του, του εφετίου. Ε, υπάρχει κάποιο αυτοματισμό εκείνο ή εκτό εισαγωγικών, όπου έχουμε yeah. να επιλέξουμε εμεί οι ίδιοι, είτε στη Βουλή, είτε για Προεδρία τη Δημοκρατία, εκεί έχουμε πρόβλημα. Α πούμε, πάρει το Υπουργείο Συμβούλιο. Ήταν όντω η πρώτη διορισμή που είχε κάνει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ήταν καταφανώ, έτσι θα έλεγα, ενοχλητική, όχι από απόψη προσώπων. Δεν σχολιάζουμε τα προσώπα. Ναι, ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι μία γυναίκα είχε βρεθεί να είναι ικανή για να επιλεχθεί ω υπουργό. Προσωπικά τη θεωρώ ικανότατη, δεν σχολιάζω αυτό το γεγονό. Δεν είναι δυνατόν να μην υπήρχαν άλλε γυναίκε τη δεδομένη χρονική στιγμή που να μπορούσαν να προταθούν για τη θέση τη Υπουργού. Τούτο ξέρει, έχει να κάνει και με το φαίνεσθε. Δεν είναι μόνο θέμα ότι είναι ικανή ή ο άλλο είναι ικανότερο. Είναι το το τι εικόνα παρουσιάζει. Σαν Κυπριακή Δημοκρατία προ τα έξω. Υπάρχει και αυτή η προοπτική που πρέπει να βλέπω και πρέπει να εξετάζω. Υπάρχει, υπάρχει και το βεβαίω κατ' εμένα και το τι πιστεύει και εσύ ο ίδιο. Διότι οι επιλογέ που κάνει κάποιο δείχνουν στο τέλο τη ημέρα και τι πιστεύει κάποιο. Δηλαδή, αν δούμε διορισμού γυναικών, βλέπει στα θέματα χαμηλή πολιτική. Δηλαδή, κάτι επιτρόπου παιδιού, δεδομένων, διοικήσεως, που δεν υποτιμώ καθόλου αυτές τις δουλειές. Απλά λέω ότι δεν είναι στην προμετωπίδα, να πούμε, της πολιτικής ζωής. Ούτε εξουσιαστικά. Ναι, ούτε έχουν εξουσία. Επιλέγουμε ικανότατες συναδέλφους μας, όλες γυναίκες, αλλά σε αυτές τις, ας πούμε, υπουργών οικονομικών. Η Υπουργών Εξωτερικών είχαμε την κυρία Μαρκουλή ε, προηγουμένως. Δεν είδαμε άλλη γυναίκα Υπουργών Εξωτερικών. Που δεν είναι ότι δεν έχουμε γυναίκες ικανότατες. Είναι διότι έχουμε αυτήν την νοοτροπία, πιστεύω. Πρέπει να την αλλάξουμε. Εγώ πιστεύω, έγκυτερ, στο γεγονός που σχολιάσαμε αρχικώς, ότι mm-hmm. η αντίληψη που υπάρχει για τη γυναίκα... Είτε είναι σε μια ηλικία που έχει κάνει την οικογένεια τη, έχει μεγαλώσει τα παιδιά τη, και τελείωσε, αλλά κυρίω να είναι σε ηλικία που είτε έχει μωρά μικρά, είτε πιθανόν να τεκνοποιήσει στο μέλλον. Τούτο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, εάν θα διορίσω μια γυναίκα, και τούτο το πιστεύω ακράδαντα. Βέβαια, είναι το διορισμό τη Νατάσα τη Πυλίδου, η οποία θεωρώ εκατέρριψε κάθε μύθο και θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα. Σαν πρόσωπο και η επιλογή τη. Η Νατάσα Επιλίδου διορίστηκε, εάν δεν κάνω λάθο, λίγε ημέρε πριν γεννήσει. Γέννησε στη συνέχεια. 
αμέσως ε, Μα επαναδραστηριοποιήθηκε αμέσω αφού έβγαλε και ανακοίνωση από την κλινική για ένα θέμα. Θυμούμε τότε και σχολιάστηκε ότι ήταν στην κλινική η γυναίκα να γεννήσει και έβγαλε ανακοίνωση για το Υπουργείο για ένα θέμα. Βέβαια. Θυλάζουσα μητέρα η οποία θεωρώ ότι έχει κάμνιζε τη δουλειά τη στο ακέραιο και κάμνιζε σοβαρή δουλειά. Απέδειξε πάρα πολλά και θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα από εδώ και πέρα. Είναι όντω η συγκεκριμένη κοπέλα, συμφωνώ και εγώ ότι αποτελεί παράδειγμα. Γενικότερα ο βίος και η πολιτεία της και ο τρόπος με τον οποίο κινείται ω υπουργό σίγουρα είναι είναι αξιόλογος. Και θα μπορούσε ο πρόεδρος ή μελλοντικά πρόεδροι να να ακολουθήσουν το παράδειγμα που δείχνει ότι δεν έχει σημασία ας πούμε, αν είσαι έγκυος ή αν μόλις γέννησες ότι υπάρχει τρόπος ε, να κάνεις τα πράγματα όπως είπες και εσύ ε, πριν. Ε, εσύ θα ψηφίζεις γυναίκα για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ θα ψηφίζα οποιονδήποτε, ό,τι κι αν ήταν, εάν ε, συμμεριζόμουν τις αρχές, τις αξίες και τις απόψεις του ε, προσπαθώ πάντα στην επιλογή είτε των προσώπων που θα ψηφίσω εγώ ε, mm-hmm. Να μου είναι αδιάφοροι άλλοι παράγοντες εκτός από το mm-hmm. είχα μπορούσε να προσφέρει εκ μέρους μου αυτός που mm-hmm. θα ψηφίσω. Στο επάγγελμα μας Ελένη, γενικότερα με τα θέματα έτσι, που συζητήσαμε, πού βλέπεις να υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή συζητήσαμε το θέμα της βίας, είπαμε ότι δεν, έχω, εντάξει, δεν έχουμε βία στο επάγγελμα μας εμείς ενώ ω επάγγελμα, ω καριέρα. Το equal pay είπαμε ότι κάπου τα πράγματα δικαιολογούνται. Ποιο είναι το πιο δύσκολο για μια γυναίκα, μάνα, σύζυγο, δικηγόρο. Δηλαδή μια μια κοπέλα η οποία έχει να εκπληρώσει και του τέσσερι ρόλου. Το δύσκολο για την ίδια είναι να βρει από θα αποφασίσει να είναι ερωτούμενη και να μην είναι ελεύθερη επαγγελματίας mm-hmm. διότι τα διαχωρίζω αυτά τα δύο κομμάτια mm-hmm. στην περίπτωση που αποφασίσεις να είσαι εντεταγμένος mm-hmm. σε ένα γραφείο ως εργοδοτούμενος είτε για να αποκομίσεις πήραν είτε για άλλους λόγους είναι εξαιρετικά δύσκολο θεωρώ σήμερα mm-hmm. να βρεις γραφείο το οποίο να κατανοεί την ανάγκη σου για έναν πιο ευέλικτο ωράριο από το κλασικό ωράριο που έχουν όλα τα γραφεία mm-hmm. Και κυρίως την αποδοχή του γεγονότος ότι θα τα καταφέρεις εξίσου καλά. Είναι ένα πράγμα να σε δεχτούν με ένα συγκεκριμένο ωράριο ή με κάποιες ευελιξίες στο ωράριο σου. Και είναι ένα δεύτερο πράγμα να πιστεύουν πραγματικά ότι εσύ μπορείς να παράξεις έργο και το έργο που θα παράξεις να σου αναγνωριστεί. Στην Κύπρο δυστυχώ τα περισσότερα γραφεία που ακούω και από συναδέλφου που μιλούμε επικρατεί μια έτσι... Πολύ πεπαλαιωμένη αντίληψη θα έλεγα εγώ ότι καλό δικηγόρο και παραγωγικό δικηγόρο είναι εκείνο που μπαίνει πρώτο και φεύγει τελευταίο από το γραφείο. Δεν είναι έτσι πράγματα. Εκείνο που μπαίνει πρώτο και φεύγει τελευταίο μπορεί τέσσερι ώρε τη μέρα να μην κάνει απολύτω τίποτα. Εκείνο που είναι συγκεκριμένε ώρε ή που δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να παράξει την διπλάσια δουλειά από κάποιον άλλον που τον βλέπει σαν φυσική παρουσία 12 ώρε την ημέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε λίγο και να αντιληφθούμε ότι ε, ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εργαστεί κάποιο. Σημασία αν έχει ε, το τι παράγει στο τέλο τη μέρα, το οποίο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να εξετάσει. Αυτό θα σου έλεγα. Ακριβώ. Δηλαδή, στη δουλειά μα, όπω και να το πάρει, όπω και να το φέρει, στο τέλο είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα. Έτσι είναι. Είτε, πρέπει είτε να είναι. Σε... Ναι. Συγγνώμη, διέκοψα σα. Ναι. Πρέπει να πω ότι. Ε, Νιώθω πραγματικά ευλογημένη, θα έλεγα, είμαι στο συγκεκριμένο των γραφείων και τους ευχαριστώ κυρίως τον εργοδότη μου, τον κύριο Στέγιο, μέσα από την καρδιά μου. Έχω αμέριστη κατανόηση και άπλετη στήριξη και δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω ο άλλος πώς. Ναι, σημαντικό και τούτο. Συγγνώμη για κατάσταση. Όχι, όχι, ούτε ο λόγο. Αντιθέτω, βεβαίω ο Στέγιο είναι φίλτατο και αγαπητό και έχει και άλλου συναδέλφου που είναι έτσι. Νομίζω οι εξαιρέσει είναι είναι λίγε. Έτσι, φτάνοντα προ το τέλο, πριν κανένα χρόνο περίπου, 
έχει, έχει χρόνο σίγουρα. Έκανα ένα podcast με την κυρία Ελένη Βραχίμη. Ε, το οποίο το έχω στο YouTube, είναι περίπου 1,5 ώρα. Και μου είπε την ιστορία της, που είναι μια εκπληκτική ιστορία. Ε, άλλες oh. εποχές, άλλες εποχές. Ε, και όταν ξεκίνησε δικηγόρος, ήταν, νομίζω ήταν η πρώτη δικηγόρος που γράφτηκε στη Λευκοσία τότε στο Μητρό και άνοιξε γραφείο μόνη της το 60, οπότε ήταν... Ήταν και η πρώτη ελεύθερη επαγγελματίας δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 ναι. Δεν υπήρχε ναι. άλλο δικηγόρο γραφείο μου, δηλαδή εκεί του που γυναίκα. Δεν υπήρχε, ναι, εκείνη την εποχή. Μου είπε ότι είχε μία γυναίκα στη Λάρνακα, συνάδελφο μας δικηγόρων, αλλά στη Λευκοσία η κυρία Ελένη Βραχήμη ήταν η πρώτη. Είναι η Γιουζίνη Ελένη, έχετε το ίδιο όνομα. Όχι το όνομα. Ναι, οπότε θα το βάλω να το βρω Γιουζίνο το podcast και να το το κάνω share αυτές τις μέρες, διότι έχει και αυτόν τη σημασία του. Είναι μια άλλη εποχή εντελώς που ίσως ήθελες περισσότερες δυνάμεις για να προχωρήσεις. Δηλαδή φαντάστου τότε... Και, και μου είπαν και ιστορίες με τους δικαστές, πώς την αντιμετωπίζαν ε, άλλες εποχές, πριν ναι, το 1974. Εν τούτο που είχαμε πει και στην αρχή, τώρα βλέπουμε κάποια πράγματα και λέμε είναι τραγικά. Τότε, πριν 20, πριν 30, πριν 40, πριν 50 χρόνια, mm-hmm. το τι έγινε του, εκτός το ότι εκλαμβάνεται, ότι ήταν φυσιολογικό να γίνεται με τον τρόπο και φυσιολογικό να υποτιμείται κάποιος λόγος, για άλλου παράγοντε, οι δυσκολίε ήταν οι δεκαπλάσιε από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα υπάρχουν μηχανισμοί, έστω κάποιοι που αναδρανεί, υπάρχουν κι άλλοι που δεν είναι. Υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν επιλογέ. Υπάρχει κάτι να κάνει. Τότε δεν υπήρχε τίποτε. Ναι, ναι, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν τα social media, δηλαδή και ένα πρόβλημα είναι να το πει, κάποιο θα το δει. Εκείνη την εποχή δεν δεν υπήρχαν. Ήταν ήταν άλλε υπεριστάσει. Πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, Ελένη, νομίζω καλύψαμε το θέμα. Όχι από όλε τι πλευρέ, από τι βασικέ. Προσπαθήσαμε να το το συζητήσουμε στα πλαίσια του δικηγορικού επαγγέλματο. Νομίζω κάναμε έτσι μια καλή κουβέντα. Είπαμε χρήσιμα πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούω πάντα την την οπτική και τα βιώματα των νέων ανθρώπων, που είναι πολύ πιο νέοι από εμένα, διότι. Βλέπεις, συγκρίνεις, ε, καταλαβαίνεις πού έχουμε αδυναμίες, πώς πρέπει να πάμε μπροστά. Ε, κάνουμε και την αυτοκριτική μας πολλές φορές, ε, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι κάποτε μπορεί να έκαμε και εσύ λάθος σε κάποια πράγματα. Και έχει σημασία να γίνεται τούτος ο διάλογος και όπως λέω πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούει ο ένας τι λέει ο άλλος, να μην κάνουμε μονολόγους. Έτσι. Λοιπόν, έτσι θέλω να κλείσουμε να μου πεις την τελευταία σου κουβέντα. Πες μου τι υπόθεση έχεις να χειριστείς, την πιο, τι, η, η επόμενη πρόκληση, η υπόθεση, τι, τι αφορά. Είναι πολλές οι πρόκλησεις, <laughs> οι καθημερινές. Ε, θα έλεγα όμως ότι πιο σημαντική θα έλεγα, ή τουλάχιστον η πιο ε, έτσι, υπόθεση που με παιδεύει προσωπικά σε mm. διάφορα επίπεδα. Είναι μία έφεση η οποία βρίσκεται εν εξελίξη, οπότε mm. δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε mm-hmm. άλλο, αλλά επειδή ακριβώ από όλε τι απόψει είναι δύσκολη και περίεργη κοινωνικά, ηθικά, νομικά, πραγματικά. Mm. Ε, είναι μια περίπτωση η οποία έχω παλέψει πολύ με τον εαυτό μου. Είναι αυτή που μου έλεγε πριν. Ναι, την είχαμε mm. συζητήσει. Mm. Ναι. Και πε μου, θα κάνουμε και τρίτον παιδάκι ή ω εδώ. Εγώ λέω ως εδώ, γιατί αφού είχα ξεκινήσει πολύ μικρή, αντίστροφα θα έλεγα την καριέρα μου, προτιμώ να την ολοκληρώσω με τούτον τον τρόπο, ούτως ώστε μετά από κάποια χρόνια να πάω πίσω και βλέπω την άλλη όψη του νομίσματος για να μπορώ έτσι ακριβώς να εξισορροπήσω τα δεδομένα κάποτε στη ζωή Εντάξει, εκπήρα σου λέω ότι μέχρι τα 12... Μέχρι τα 12 τους δεν θα ησυχάσεις. Από τα 12 και μετά ξεκινάει η αυτονόμηση. Και άλλες έγνοιες. Και άλλες έγνοιες, αλλά τουλάχιστον ένα κοιμάσαι τη νύχτα μετά τα 12. Είναι ένα μεγάλο θέμα όντως. Μακάρι να μπορούσαμε να τον αγοράσουμε. 
Είναι όντως, ειδικά για τις, για τις μάνες, τα, τα πρώτα χρόνια είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να πω στους φίλους ότι θα αναρτήσουμε το επεισόδιο όπως πάντα στο YouTube και στα στα άλλα social media, στο iTunes, στο Podbean, στα Google Podcast και στο Spotify για ό,τι όσους θέλουν να το ακούσουν αντί να το δουν. Όσοι θέλετε να τα μοιράζετε τα επεισόδια είτε στο Facebook είτε στο YouTube, κάντε το για να τα βλέπει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Ευχαριστώ ξανά τη συνάδελφο μου την Ελένη Μιλτή για την πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να ευχηθώ καλή γιορτή, καλή επέτειο σε όλες τις γυναίκες, στις συζύγους μας, στις αδερφές μας και ειδικά στις μανάδες μας να ζήσουν και εμείς θα τα πούμε ξανά πολύ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ Χριστόφορε μου πριν... Να κλείσεις πάντα πρόοδου στο Legal Matters. Πραγματικά είμαστε όλοι πολύ εντυπωσιασμένοι και νοτόμο και εύχομαι με σύντομα να επεκταθεί και άλλος. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας.